1: Y en todos los cines del mundo se estrenaba una película, se acordarán de ella, El Exorcista. Saben ustedes que era una película norteamericana de terror, dirigida por el realizador William Friendick, sobre un grión escrito por Peter Blatty. Hasta ahí todos estamos, eh, ya tenemos en nuestra mente qué película es, eh, está basada en un libro del propio Blatty, ¿no? que solo en Estados Unidos llegó a vender 13 millones de copias de este libro. Ustedes recordarán los protagonistas, yo recuerdo muy bien a Max Bonsido, que hacía de, de, de cura mayor, si, si se acuerdan ustedes, y la cinta relata pues, los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Y ustedes recuerdan seguramente eh, el, el, el conflicto, vamos, el conflicto, el, el gran revuelo que provocó aquel estreno en la década de los 70. Porque hubo una gran aceptación por parte del público y también de la crítica, que cons terminaron considerándola una de las mejores películas de, en su género, en el género de terror. Además de su aceptación, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar. Incluyendo mejor película, de los cuales logró ganar finalmente dos. Y siete nominaciones para los premios Globos de Oro, etcétera, etcétera. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico, que re, no sé si ustedes saben, pero fue eh, pues un exorcismo que se hizo a un niño en San Luis, Missouri. que ocurrió en 1949, del que informó The Washington Post. Eh, era un caso real. Era un exorcismo real, era un niño que estaba poseído por el demonio, era un niño de 14 años de edad, que sufrió pues profundas alteraciones eh, físicas a raíz de esto. Eh, es verdad que, que la película, pues, digamos, exagera mucho las manifestaciones del demonio, pero no es menos verdad que el demonio existe. Y recuerdan ustedes que hace 15 días hablábamos de Los Ángeles, y vamos a hablar de los ángeles, pero los caídos. Los caídos son los que desobedecieron a Dios, los que dijeron a Dios, no serviré, los que precisamente por eso, por no querer servir, se precipitaron al infierno, es decir, Dios no hizo el infierno. Son los ángeles que desobedecieron a Dios los que eh, generaron esta realidad, que es el estar sin Dios. Infierno es estar sin Dios, para siempre. Eh, luego explicaremos por qué el, el término para siempre los ángeles se cumple y en nosotros, mientras estamos en esta tierra, no. Pero hoy vamos a hablar de los demonios, de su realidad, de, de cómo influyen en nuestra vida, si es que influyen, porque sé que algunos no creen en, en, en el demonio, pero, pero vamos, en la Sagrada Escritura aparece continuamente esta figura, el demonio. Al final el Padre Nuestro Decimos, en latín, se dice, sed libéranos a malo, significa, pero líbranos del maligno, no tanto del mal genérico, sino, sino del maligno que provoca el mal. Eh, continuamente vemos como en la vida de los santos aparecen eh, pues estas realidades, el, el, el demonio que tienta o, o provoca, eh, pues de alguna manera, eh, dificultades para seguir al Señor, pero nunca tantas como para condicionar. No se asusten, no vamos a no va este programa de, de asustar a la gente sobre el demonio, sino hablar de una realidad, igual que el otro día hablamos con la actualidad de los ángeles, de los ángeles que están viendo a Dios cara a cara, vamos a hablar hoy de los ángeles caídos, de los demonios, como una realidad que existe, una realidad teológica, y que es necesario, pues también tener en cuenta en nuestro caminar en la fe. Precisamente porque nos tientan. Entonces es bueno conocer cómo nos tientan para evitar caer en las tentaciones. Nos acompaña como cada noche Iria Fernández. Buenas noches, Iria. Buenas noches. Alex nos acompaña en el control y siempre su amigo José Ramón Velasco.
0: Pues buenas noches de nuevo, ya saben que aquí continuamos y como vienen escuchando esta noche con el tema de los demonios, ¿no? Recuerden como les decía el padre José Ramón que ya hace 15 días eh, nos lanzamos con el tema de los ángeles, así que estaba claro que esta noche no, no podía faltar su continuación. Y, y ya saben que es un tema también controvertido, ¿no? En, en la medida en que para algunos los, los demonios, el demonio no existe, eh, para otros sí, eh, para unos son muy numerosos, para otros no, eh, esto que llamamos demonios, Satanás, en fin, que, que viene siendo un tema importante también para nuestra fe y sobre el que pocas veces meditamos. Así que esta noche vamos a abordar este, este tema, muy insondable, también un poco oscuro al mismo tiempo, y prepárense porque se presenta una noche muy intensa, eh, como no podía ser de otra manera. Y ya saben que hablar de los ángeles es hacerlo de una realidad invisible de la que ya habla la iglesia. Y que incluso eh, pues la pronunciamos en, en el credo, ¿no? Cuando decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, ¿no? Y, y recuerden que el, que el nombre de ángel proviene del griego y significa mensajero, y eh, de ahí su nombre, ¿no? Pero ahora... Claro, se estarán preguntando que por qué estamos hablando de los ángeles cuando de lo que tenemos que hablar es del demonio. ¿Y por qué hay que hablar de los ángeles? Pues muy sencillo, porque los demonios fueron y son ángeles caídos. Como saben, los ángeles fueron creados con una naturaleza buena. Es decir, eran libres, bellos, inteligentes. De hecho, Lucifer era uno de los ángeles más bellos y más hermosos, ¿no? De ahí su nombre, que significa lucero, eh, la estrella radiante de la mañana, y su inteligencia pues también eh, era fascinante. Y fue precisamente esa inteligencia lo que le, con, le, le condenó, ¿no? Puesto que en el momento de la elección él prefirió elegirse a sí mismo.
1: Es verdad que Lucifer... Bueno, también otra etimología nos habla... El que lleva la luz, Lucifero, ¿no? El que lleva la luz... Bueno, pues eh, muchas personas... Lo que decías antes es muy cierto. Dicen, pues yo en los demonios no creo ni en los ángeles, porque no los he visto, no, no sé... Eh, y te dicen, yo creo en el mal del mundo. Bueno, eh, es, es evidente que existe el mal del mundo. Es como el que te dice, el infierno no existe. Es, existe el infierno aquí en la Tierra. Bueno, sí, existe el infierno metafórico en la Tierra, pero existe un infierno real eh, más allá de, de, de lo material, ¿no? Por supuesto. Entonces, la realidad de los ángeles es una realidad que brota de la Sagrada Escritura, como ahora vamos a ver, que, eh, que tiene un contenido teológico, que no es, no es un, un, un digamos, un modo de asustar a los ingenuos para que sean buenos y decirle, eh, pues si eres malo te va a ocurrir... No, no, no. Los demonios existen. Es una realidad que influye en nuestra vida. ¿Cómo son los demonios? Porque mucha gente dice, ¿y, ¿y por qué no se arrepintieron? ¿Y por qué no volvieron atrás? ¿Y por qué al ver lo que habían hecho no se retractaron de ello? Muy sencillo, verán. Se lo voy a explicar sencillamente. Dios crea hombres... Nosotros que tenemos entendimiento y voluntad. Tenemos, somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Nosotros para conocer vamos, vamos de lo desconocido a lo conocido, es decir, vamos progresando a través de los sentidos y vamos conociendo cada vez más cosas. Si yo, por ejemplo, compro un, un coche y, y me sale muy malo, es un coche que, que me falla mucho, pues como he conocido que es malo, me he arrepentido del coche y lo vendo. Me arrepiento de haber comprado el coche porque he conocido aspectos que antes no conocía. Entonces vamos por eso. y el siguiente coche que me compre será de otra marca. Vamos conociendo paulatinamente. Los ángeles no conocen paulatinamente, puesto que no conocen a través de los sentidos, puesto que no tienen sentidos externos, no tienen cuerpo, no son cuerpo. Y entonces conocen intuitivamente. Ellos, en el momento de ser creados, instantáneamente conocieron todo lo necesario para su salvación todos los ángeles, los buenos y los que luego eligieron ser malos todos, eligieron, todos supieron lo necesario para su salvación, no tenían la visión beatífica todavía, porque entonces eh, nadie puede ver a Dios cara a cara y, y rechazarle, pero tenían todo lo necesario para elegir, eran libres Puesto esto que tenían conocimiento y tienen voluntad, son libres tenían el, todo el conocimiento instantáneo no podían conocer otros aspectos que les llevaran a arrepentirse después. Por lo tanto, ellos ellos instantáneamente conocen, instantáneamente eligen, instantáneamente se ponen del lado de Dios o en contra de Dios. En ellos todo es instantáneo. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. A nosotros el cuerpo nos mediatiza, nos, nos hace eh, vivir en una temporalidad. Ellos no viven en temporalidad. Una vez creados, ya no tienen ni tiempo ni espacio. Recuerden, no tienen ni tiempo porque son espíritus, ni espacio, no ocupan espacio. Entonces, no hay posibilidad de retractación, no hay posibilidad de volver atrás, no hay posibilidad de arrepentimiento en los ángeles, porque no conocen ningún aspecto nuevo. Por eso, una vez que los ángeles libremente eligen, son precipitados de, lejos de Dios. Eh, uno se pregunta pero pero y cómo es esto posible es lo mismo que a mí me preguntan muchas personas cuando dicen pero cómo es posible que la gente vaya al infierno o vaya o o, o o dios envía al infierno bueno, lo primero que Dios no envía a nadie al infierno, Dios no manda al infierno a nadie, es uno quien, el que elige estar o no estar con Dios, igual que los ángeles hicieron, unos eligieron estar con Dios y otros no estar con Dios, pues igual nosotros, nosotros durante la vida elegimos estar con Dios y entonces por la misericordia de Jesucristo le pedimos estar con él y él nos lleva hacia sí una vez muertos y otros eligen no estar con Dios objetivamente no quieren estar con Dios y eligen pues permanecer lejos de Dios esto es un misterio amigos yo lo sé eh, y, y a mí me desborda como tanto como a ustedes es el misterio de las realidades de ultratumba, del más allá de, del que va a ser de nosotros a veces la gente nos pregunta a los sacerdotes cuando vamos al tanatorio y, y, o, o, o tenemos un funeral o en una conversación cualquiera pues a veces nos pregunta ¿y dónde van los que mueren? pues mire, solo, solo hay tres posibilidades de, de ir de ir en el sentido metafórico porque ir no se va a ningún sitio es, es un modo de estar eh, es el cielo una posibilidad, el cielo es la visión beatífica, es ver a Dios cara a cara. Ahí van los santos, los que mueren en gracia y con el alma preparada para el encuentro con Dios. Otra posibilidad es que nos toque purificarnos un tiempo, que hayamos muerto en gracia, queriendo ver a Dios y, eh, y nos toque un tiempo de purificación, que es lo que eh, habitualmente y coloquialmente llamamos como purgatorio. Y la tercera opción es que quien no quiere estar con Dios eternamente, pues permanece sin Dios eternamente eh, esto es un misterio es un misterio insondable que no podemos entender pero Jesucristo habla de esta realidad a Jesucristo eh, el demonio le tentó en el desierto y Jesucristo habla de las penas eternas entonces no es eh, una realidad extrapolada eh, de, de, del contexto de, de la Sagrada Escritura sino es una realidad eh, en el catecismo de la Iglesia Católica se insiste mucho eh, en esta realidad por tanto es necesario recordar que los demonios pues están y hicieron una opción, una opción de la cual ya no se pueden venir atrás.
0: Si buscamos referencias bíblicas, ya en el Evangelio de Lucas se dice que Jesús vio caer desde el cielo como un rayo. En el Apocalipsis se narra que hubo una gran batalla en el cielo donde el arcángel Miguel combatió contra el demonio, a quien también se le da el nombre de Satanás, y ambos al frente de un grupo de ángeles. Lucifer fue precipitado hacia la tierra y después de perseguir a la Virgen, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, ¿no? eh, a los cristianos. El profeta Isaías, unos seis siglos antes de la venida de Jesús, también hizo referencia a su caída cuando señaló «Cómo has caído del cielo, lucero de la aurora, y estás tirado por tierra». Tú que decías, escalaré los cielos, pondré mi trono por encima de las estrellas y me sentaré en el monte más alto, en la cima de la montaña celeste, escalaré las nubes, seré igual que Dios. Has caído en el abismo, en lo más hondo de la fosa.
1: Es, es verdad que, que en el Génesis ya aparece esta, esta figura porque ustedes recuerdan cuando eh, Yahvé pregunta a, a Adán ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se por qué se esconde? porque él sabe que está desnudo. Y entonces Adán echa la culpa a Eva, Eva echa la culpa a la serpiente, y entonces Yahvé comienza a maldecir la serpiente. Y, y fíjense qué, qué cosa tan, tan tremenda dice y tan fascinante. Además de decirle que la serpiente se arrastrará por la tierra, le dice una mujer te aplastará la cabeza cuando tú la hieras a ella en el talón o la pretendas herir. Bueno, pues eh, precisamente ya anticipa a la Virgen María. Fíjense, eh, ahora que estábamos hablando del, del apocalipsis y de esa visión de la mujer coronada de doce estrellas, con la luna bajo sus pies, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya en el Génesis aparece la figura de María, es, es el protoevangelio. Dios que al ver el estado en el que ha caído la humanidad, dice que la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente. Esto, esto nos llena de confianza. El demonio no puede nada eh, si nosotros nos acogemos a nuestro Señor a la Virgen no puede nada, no puede nada contra nosotros, porque es una criatura, porque es un ángel caído. Y entonces, eh, el, el recurso a María, el recurso a nuestro Señor Jesucristo, a la vida y a la gracia, por supuesto que es, que es el mejor antídoto contra la mordedura de la serpiente. Pero fíjense qué ternura tan grande cuando, cuando se, se, se figura a María inmaculada, siempre... Eh, se la pone sobre una nube y un dragón o una serpiente, porque ella aplasta la cabeza de la serpiente. Y esto es muy interesante y muy importante en nuestra vida, que recordemos que el demonio está vencido en Cristo. Eh, parece, parece que el demonio iba a triunfar con la muerte de Jesús, y sin embargo, precisamente es cuando Jesús muere y resucita, es la gran frustración del demonio. La gran frustración es que él pensaba que llevando a Cristo a la cruz iba a vencer, y justamente es lo contrario. A través de la cruz y a través de la muerte nos trae la salvación y vence definitivamente al mal y vence definitivamente al pecado.
0: Pues ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche, así que no se olviden también que de la mano de los demonios están los ángeles, que es la parte amable de todo esto, y bueno, pues continuamos. Y antes de lanzarle al Padre José Ramón Velasco algunas de nuestras inquietudes, eh, vamos a detenernos en cuestiones pues controvertidas, no como la naturaleza de los demonios, sus poderes, su lenguaje, dudas que también pues en, en más de una ocasión seguro que, que les han asaltado a nuestros oyentes y que intentaremos con, con la ayuda del Padre José Ramón pues eh, iluminar, aunque sea un poquito. no Recordamos, pues el demonio, lo más importante es que el demonio no es una fábula, como algunos piensan, su existencia real ha sido siempre enseñada por la iglesia en su magisterio ordinario desmentir la existencia del demonio es negar la revelación divina que nos advierte sobre nuestro enemigo no y sus tácticas muy muchas y, y muy diversas y los demonios residen en el infierno y no gozan de los beneficios de la redención de Cristo los demonios sin embargo no perdieron su capacidad racional sino que la utilizan para el mal y continuará así hasta el final de los tiempos ¿no? y y, por cierto, creo que como ha quedado claro esto, ¿creó Dios a los demonios?
1: Por pues, supuesto. Claro, claro, claro por
0: lo supuesto. primero es que hay que saber Pero que...
1: creó ángeles.
0: Claro, efectivamente. Creó ángeles
1: que luego ellos eligieron eh, apartarse de Dios. Claro,
0: Dios no creó a los, a los demonios, sino que lo que creó fue los ángeles, efectivamente. Y Dios
1: no creó el infierno, por supuesto.
0: Claro, y Dios dotó a todos los ángeles, pues lo que estamos diciendo ¿no? esta noche, los dotó con libertad para escoger entre el bien y el mal. Lucifer y sus seguidores quisieron separarse de Dios y se llenaron de maldad. Es así que se les negó, pues, eso que veníamos hablando de la visión beatífica. ¿Y de dónde vino esta maldad? Pues, eh, la maldad al final es causada por una opción libre de querer separarse de Dios. Los demonios fueron creados igual que los demás ángeles, pero eh, simplemente se transformaron en, pe en demonios por su
1: pecado, ¿no? Claro, dice San Atanasio un, un, una, eh, en sus escritos una cuestión que a mí me iluminó mucho, porque dice el que precisamente cuando Dios nuestro Señor, Dios nuestro Padre, revela el plan de redención del, hum del, del ser humano ¿no? y lo revela a, a toda la creación, entonces... Los, los ángeles se dieron cuenta que deberían servir no solamente a Dios Padre, sino al Dios que se iba a encarnar, al Verbo Encarnado, que sería Jesucristo. Y entonces, ante ese evento, ante esa obligatoriedad de, 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 de servir a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... Esos, esos demonios dijeron non servia, no serviremos no serviremos a ese plan de Dios no serviremos a lo que Dios quiere y entonces es, esa rebeldía, esa soberbia es justo lo contrario de lo que Dios quiere fíjense que es muy curioso que las palabras de la Virgen son justo lo contrario cuando la Virgen recibe la visita del ángel dice, he aquí la esclava la servidora ¿No? los ángeles dijeron, no serviremos y se convirtieron en demonios la Virgen dijo, serviré y seré esclava. ¿no? Por eso eh, siempre el servicio está en el centro de nuestra eh, vida con Dios. Claro,
0: por eso luego la Virgen pisa a la serpiente. Claro. <risa> Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para vencer el demonio no al demonio? Pues ya Juan Pablo II exhortó a la vigilancia para reaccionar con prontitud a, a todo ataque no de la tentación. Habló de las muchas armas que tiene el cristiano para afrontar a diario. El combate contra las sugerencias del mal, que no son otras que la oración, los sacramentos, la penitencia, la escucha atenta de la palabra de Dios, la vigilancia y el ayuno. Eh, son medios ascéticos, inspirados por el mismo ejemplo de Cristo, que, que a día de hoy siguen siendo indispensables, ¿no? pues el demonio eh, continúa a día de hoy trabajando ¿no? con esta acción
1: fatal. Sí, su acción es, es tremenda. Fíjense que a mí me impresionó mucho eh, leer un discurso... De, de Pablo VI, eh, que era una catequesis de los miércoles, era el año 1973, eh, y, y en esa catequesis decía el Papa Pablo VI, eh, el demonio de Satanás ha entrado en la Iglesia. Es verdad eh, que, 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 que el demonio y Satanás, ¿a quién quiere tentar primero? pues eh, cuanto más arriba esté la persona a nivel de santidad, pues más será tentado, más será eh, pues tarandeado por el demonio. Esto es evidente. Entonces, el demonio que es, eh, bueno, en Castilla dicen, sabe más por viejo que por diablo, pues sabe que, que es muy eficaz. Tentar, pues cuanto más alta esté la persona a nivel espiritual, el Papa, los obispos, sacerdotes, los santos, los laicos entregados, los laicos que buscan con sinceridad a Dios, pues todas esas son más susceptibles de recibir tentaciones. Por eso dijo el Papa, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia precisamente un momento en el que la Iglesia en los años 70 pues, tenía eh, pues dificultades, como siempre tiene, ¿no? como siempre ha tenido, y siempre Dios acaba triunfando sobre el poder del maligno.
0: Y ahora nos atrevemos con una curiosidad, ¿no? porque la gente suele creer que las palabras diablo y demonio son sinónimos, y de hecho las usamos eh, como tal, ¿no? Se nos pueden usamos usar como sí. Y lo que sucede es que la Sagrada Escritura no las utiliza como sinónimos. Por un lado, la Biblia dice que diablo... Es un espíritu muy superior al resto de las jerarquías demoníacas, ¿no? La palabra diablo, satán, siempre están usadas en singular. Y mientras que la palabra demonio aparece unas veces en singular y otras veces en plural. En hebreo, la palabra satán significa adversario. Su traducción su traducción al griego es la palabra diábolos, que tiene que ver con dividir, ¿no? El significado de diablo sería quien pone división. ¿No? Eh, en árabe, estas son curiosidades, la palabra Satán significa macho cabrío y eh, es otra forma también de llamar, a, de nombrar bueno, a Satán. El, el, el macho Testamento.
1: cabrío está, está también presente en, en el Antiguo Testamento, ¿no? cuando, cuando los judíos pues eh, descargaban en un macho cabrío los pecados del pueblo, dejaban que se alejara al desierto y allí muriera y, y era el que cargaba el pecado el, el, eh, pues es, esa figura eh, entonces tiene mucha conexión con el, con el mundo semítico ese, ese la figuración del macho cabrío como, como Satán, como el demonio no
0: Claro, y el símbolo de Baal es el toro, frente a la ferocidad del toro o de la cabra, nos encontramos con la mansedumbre del cordero que es símbolo de Jesucristo, ¿no? A lo mejor son demasiados nombres, pero eh, que quedara claro, ¿no? Estas estas cuantas terminologías. Así que nada, José Ramón, ya puedes ir tomando aire porque ahora eh, llegan numerosos interrogantes, así que ve preparándote. Pues como te decía José Ramón, surgen muchas... Eh, cuestiones, una un poco pues en, enlazándola con lo que acabamos ahora mismo de comentar, es son con respecto a la terminología, ¿no? Todos estos nombres del demonio, Satanás, Lucifer, anticristo, falso profeta, Belcebú, eh, ¿son la misma realidad?
1: Bueno, igual que hemos hablado de, de los ángeles el otro día, que había eh, jerarquías, etcétera, es evidente que, que en, en, entre, los, entre los ángeles caídos también hay jerarquías. Y, y, y también tienen una misión específica y tienen un, un, un modo de tentar y, y de presentarse distinto no eh, ya muy bien lo has dicho en la etimología an anteriormente quizá a nuestros a nuestros radio oyentes eh, les sirva saber que, que son ángeles caídos que, y que hay algunos que están por encima de los demás pero pero la, la, el influjo que tiene sobre nosotros es siempre es, es el mismo ellos nos influyen de tres maneras por la tentación, la obsesión, la vejación y la posesión diabólica. Entonces, eh, son los modos que ellos tienen de, de, de intervenir en nuestra vida. Nunca nos pueden obligar a hacer el mal, esto es muy importante. Nunca pueden obligarnos, nunca pueden coartar la libertad. Sí si pueden, eh, de alguna manera, pues eh, condicionarnos mucho, pero nunca determinar nuestra voluntad. No lo pueden hacer.
0: Y, bueno, a lo mejor esta es una pregunta baladí, ¿no? Pero, ¿qué, qué le dirías a, a todos esos católicos que se niegan a creer en el demonio? Porque, que bueno, que hay mucha gente también que es de parroquia, que, que aseguran, ¿no? Que, 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 pues que Dios, si es tan bueno, ¿cómo puede permitir que exista el demonio? O lo que señalábamos antes, ¿no? Un, un Dios que es tan bueno, ¿cómo va a permitir que exista el infierno? pues ¿Qué podríamos decirles? Así en pocas palabras, lo llevamos repitiendo toda la yo, noche. Yo, pero Yo
1: entiendo entiendo perfectamente a las personas que ante esta realidad de la condenación eterna o, o de estas eh, realidades angélicas, eh, demoníacas, pues eh, se subleva la razón. Eh, es verdad eh, es verdad que, que, que la razón se bloquea ante esto. Y yo lo entiendo, la mía también, eh, entender un, un infierno que no tiene fin pues a mí eh, mi razón no alcanza tanto, pero igualmente pensar en un Dios infinito, mi razón se bloquea, no, no tengo parámetros, no tengo parámetros. Entonces, ¿cómo o entender la Trinidad, que sean tres y uno al mismo tiempo? Pues no yo no lo entiendo. ¿Amas a la Trinidad? ¿Amo la Trinidad? ¿Amo la realidad que la Sagrada Escritura me propone y Jesucristo me anuncia? Pero me supera absolutamente. Del mismo modo me supera eh, pues, eh, hasta qué punto entender cómo es posible que, que, que aquellos ángeles dijeran no serviré a Dios. Cómo es posible que alguien... Incluso que hoy en día haya gente que diga a Dios no quiero a Dios. Y la hay. Y la hay. Y observamos a nuestro alrededor gente que desprecia a Dios, que blasfema, que odia a Dios. Entonces... ¿Cómo puede ser esto? Pues es un misterio. Es un misterio de libertad que, que, que a mí me desborda. Y es el misterio también del mal que, por supuesto, me desborda. Pero, pero igual que me fío de Jesucristo cuando me cuando me habla de, de, de que si comes mi cuerpo y es mi sangre tienes vida eterna y me fío de él. Y entonces sé que la Eucaristía es alimento. También me fío de él cuando me pone en guardia en contra del demonio y en contra de la condenación eterna. Entonces el Señor me pone en guardia y la Iglesia... Durante 20 siglos, pues ha sido doctrina sabida, repetida, eh, eh, asumida por la Iglesia durante 20 siglos. Que es difícil de creer? Para eso mmm, tenemos que decir, señor, señor, creo, pero aumenta mi fe, ¿no? Y es una realidad que tenemos que incorporar a nuestra vida pues como, como un bagaje normal, como algo que, que vivimos. A mí, la verdad, no me ha costado nunca creer en esto porque desde niño lo he vivido. La existencia de los ángeles, la, la presencia de Dios en nuestra vida, la existencia del demonio, la posibilidad de condenación eterna, la posibilidad del purgatorio, la posibilidad del cielo... Por supuesto, lo, lo he vivido desde niño, entonces para mí no supone un gran esfuerzo creerlo. Lo tengo incorporado a, a mi existencia y entiendo que otros quizás, pues por su formación, por su vida, pues les cueste un poquito más entrar, pero tenemos que fiarnos de Dios, no, no es, no es palabra humana, no son reflexiones humanas, es Cristo mismo quien anuncia estas realidades.
0: Y ya por último eh, el tema de los exorcismos, ¿no? Autorizados por la Iglesia en qué casos son necesarios, y sí. si todos los sacerdotes pueden llevarlo a cabo... Sí,
1: eh, del exorcismo vamos a hablar al final, en, pues en ese rato de cesación, pero, pero el exorcismo es una realidad que tenemos en la Iglesia que, que viene desde Jesucristo. Jesucristo es el primer exorcista, el primero que expulsa demonios, ¿no? Y, entonces, y, y después el dado poder a la Iglesia, pues al Papa, a los obispos y... Los obispos designan algunos sacerdotes, no todos, algunos sacerdotes, ...son designados para eh, efectuar exorcismos... ...que después explicaremos eh, al final de la, de la transmisión... ...pues cómo, cómo es esta realidad.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta José Ramón... ...y ahora os dejo planteado el, el tema que viene para el próximo programa... ...que es eh, la maternidad, no sé José Ramón si quieres decir algo... ...con respecto a este tema sí, propuesto. Va sí, vamos, vamos
1: a hablar de la que maternidad. es muy etéreo así. Sí, 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 y, y es un tema esencial porque porque ser madre... bueno es esencial por la naturaleza humana, por supuesto, porque la Virgen es madre y porque eh, tenemos esta concepción maravillosa de la mujer como madre, eh, pero no solamente como madre física, también como madre espiritual. Entonces vamos, vamos a abordar estos dos aspectos que me parecen esenciales ¿no? y, y también abordar pues las que no pueden ser madres como, como lo viven, ¿no? Porque, porque es verdad que muchas mujeres pues no pueden ser madres físicamente y entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sobrelleva esto? ¿Cómo se, ¿Cómo se vive esa maternidad espiritual o incluso maternidad física con la adopción, etcétera? Yo, yo creo que es, que es un tema que, que va a dar mucho de sí, es un tema fascinante.
0: Pues abrimos hashtag maternidad luciérnaga y para que empiecen a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la Luciernaga rm, también podéis escribirnos un email a la o dejarnos un comentario en el blog del programa, la Ya sabéis que os esperamos en la red. Ya hemos hablado bastante ¿no? esta, eh, por esta noche con respecto al tema de los demonios. Así que nos despedimos con unas reflexiones en voz alta. La primera es que ya saben, los ángeles existen y por consiguiente los demonios también, que, que no eh, son más que ángeles caídos. Y si bien es verdad que hubo un homicida desde el principio, que es como en alguna ocasión se refiere la Biblia al demonio, de todas las obras que ha hecho, la más grave... ...en consecuencia ha sido la seducción mentirosa... ...que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios... ...sin embargo el poder de Satán no es infinito... ...no es más que una criatura poderosa... ...por el hecho de ser espiritual... ...pero siempre es una criatura... ...no puede impedir eh, que nosotros continuemos... ¿no? En, ...en la lucha del reino de Dios... ...aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios... ...y aunque su acción cause gravo, graves daños... ...en cada hombre y en la sociedad... Es una acción que es permitida ¿no? por la Divina Providencia y que con fuerza eh, tiene que dirigir el hombre y, y dirige también al mundo. El que Dios permita... Eh, eh, la actividad diabólica es un enorme misterio, como, como señalábamos antes, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Así que lo dejamos por hoy. Ahora viene el Padre José Ramón con todo lo que tiene que ver con el, el exorcismo, con estas preguntas que le hemos planteado antes, que se han quedado en el tintero, que seguro que eh, las ampliará enormemente. I think you Understand?
1: Nos vamos a detener esta noche en, en el exorcismo, en los exorcismos, porque es una antigua y particular forma de oración que hace un ministro ordenado de la iglesia. Se hace en nombre de Jesucristo y por el poder que Jesucristo ha otorgado a su iglesia para liberar del poder de Satanás, el demonio. Por lo tanto, esta no es una oración personal, es una oración de la iglesia. De hecho, existe ritual, existe un modo de hacerse, eh, no se puede hacer de cualquier manera, sino tal como la Iglesia nos propone. De hecho, en el Catecismo, en el número 1673, dice así. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Se han dado cuenta que habla de personas u objetos, es decir, también los objetos pueden estar impregnados por el demonio. De hecho, ustedes saben que se bendicen los, los animales, ¿no? Bueno, pues, se bendice prácticamente todas las casas, los objetos de, que utilizamos a diario, etcétera, etcétera, Los exorcismos pueden ser simples o solemnes. El exorcismo simple se reza... En el rito del bautismo. Ustedes saben que en el, que en el bautismo hay una oración prebautismal que es de exorcismo. Y después se le unge al bebé en el pecho como señal de que ese niño está exorcizado. Es decir, eh, se, 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 se pide a Dios que le libre del espíritu del maligno. Dense cuenta que cuando lo hacemos, nacemos en pecado grave. Esto algunos, como los niños son tan tiernos y tan bonitos, se nos olvida que nacemos todos en pecado grave, que es el pecado original. Y por otra, por otra parte, el exorcismo solemne es un sacramental. Un sacramental es, es, son oraciones que no llegan a ser sacramento, que solo puede ser válidamente celebrada por un sacerdote con el permiso del obispo. Es decir, no cualquier sacerdote puede realizar las oraciones propias del exorcismo. Sí puede rezar por la sanación, por la liberación, cualquier sacerdote. Pero las oraciones propias del ritual del exorcismo solo las hace un sacerdote que ha obtenido el permiso del obispo. El obispo da permiso al sacerdote para cada caso, o puede, con el permiso de la santa sede, formalmente otorgar a un sacerdote el oficio de exorcista. Entonces, ustedes saben que en las diócesis suele haber uno o varios eh, sacerdotes designados para ser exorcistas. En ese caso, el sacerdote está facultado para exorcizar y no necesita ya un permiso particular para cada caso. Una vez que tiene el ministerio de ser exorcista, pues ya él desarrolla su ministerio sin necesidad de pedir licencia para cada situación. Solo el exorcista con la debida licencia puede verificar la verdadera posesión diabólica. Es un proceso difícil en el que se deben descartar causas naturales. Es decir, a veces eh, se puede pensar que una persona tiene posesión diabólica y lo que tiene es una patología mental. Y entonces el exorcista es el encargado de discernir, de discernir qué es lo que hay en el fondo. ¿no? Es verdad que algunos psiquiatras y algunos psicólogos eh, no creen en la posesión diabólica, no creen en la capacidad del exorcismo, no creen en nada de esto. Y, y hay casos en los que ellos tratan de, de ir adelante, pero no pueden, se encuentran, se encuentran bloqueados y es muchas veces el individuo el que acude finalmente a un exorcista porque los medios humanos de, de la psiquiatría no han dado con la patología que, que le hace sufrir a ese individuo. Según el padre Amorth, saben ustedes que es el exorcista de Roma, ya tiene mucha edad este hombre, el poder de expulsar demonios que Jesús confería a todos los creyentes conserva toda validez. Es un poder general basado en la fe y en la oración. Y puede ser ejercido por individuos o comunidades sin ninguna autorización. Es decir, es el rezar, rezar por los demás, es el es es una es, es un exorcismo sencillo, simple. Sin embargo, en este caso se trata de plegarias de liberación, y no se debe llamar propiamente exorcismo a estas plegarias de liberación que hace pues un laico o un sacerdote que no está eh, autorizado por el obispo a hacer el exorcismo. Solo el sacerdote autorizado eh, le corresponde el nombre de exorcista solo al sacerdote autorizado lo demás no podríamos hablar de exorcismos propiamente sino de oración de liberación o de sanación es verdad que Jesús vino a liberarnos del poder de Satanás y a darnos la gracia de ser hijos de Dios de hecho Jesús increpó, increpó al demonio en varias ocasiones y el demonio sale recuerden ustedes el caso famosísimo del de endemoniado de Gerasa que dice que vivía en el cementerio vivía pues alejado del resto de la gente y cuando Jesús le pregunta el nombre el, el demonio dice somos legión porque somos muchos por lo tanto no solamente un demonio puede poseer sino varios y finalmente eh, el demonio tiene un diálogo con Jesús y le pide que, que no sea arrojado precipitado al infierno sino que les permite introducirse una piara de cerdos y, aquí, y aquella piara se despeña ¿no? y echan a Jesús, claro porque económicamente les venía fatal tanto exorcismo, pues económicamente a los de Gerasa les venía fatal y entonces por eso Jesús es expulsado seguramente les interesaba más su economía que el hecho de que aquel hombre que estaba endemoniado quedara libre por el poder de Jesús la verdad es que Jesús impartió su poder liberador a sus discípulos para aquellos y sus sucesores continuarán la misión de liberación y exorcismo en su nombre. Siempre un exorcista actúa en el nombre de Cristo. De hecho, cuando, cuando se dirige directamente al demonio, dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, te lo ordeno. ¿no? Entonces el exorcista puede ordenar al demonio porque no lo hace por la autoridad suya, humana, sino porque Jesucristo le ha dado autoridad. Por eso... Jesús, en un momento, también se refiere en el Evangelio, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Claro, cuando Cristo te da el poder y tú invocas a Cristo, por supuesto que tienes esa capacidad para, para expulsar a los demonios, los exorcistas, con el rito del exorcismo, y los demás, pues, con nuestras oraciones habituales de liberación. El exorcista, ante todo, busca llevar la persona tribulada a un encuentro con Jesús. Para ello, es necesario apertura a los canales de la gracia en la iglesia, la confesión, la eucaristía, la meditación de la palabra, la comunidad, la catequesis. Claro, cuando uno tiene cualquier influjo del demonio, sea tentación, obsesión, vejación o posesión, pues, ¿cómo se cura esto? Pues con más oración. Jesús, A Jesús en una ocasión, recuerden ustedes, que los discípulos, que les mandó a, a predicar, y los discípulos dicen, es que algún demonio no se nos sometía. Y Jesús les dice, es que algunos demonios solo con oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo que hace que, 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 que la persona quede libre, libre de, del demonio? Pues nuestra oración, la vida de gracia. Claro, es esencial vivir en gracia, si no pues eh, abrimos la puerta al mal espíritu, ¿no? Si no vivimos en gracia, si no vivimos una vida de oración, si no vivimos unidos al Señor, pues nos ponemos en serio peligro, en serio peligro, ¿no? Es verdad que es necesario siempre eh, la, un diagnóstico y una prudencia, y, lo, y los exorcistas pues tienen una grandísima prudencia al tratar estos temas, porque eh, se, se pueden, la gente se puede dejar llevar pues por el, por, por, por el fanatismo o por ese aspecto como de espectáculo que puede tener y nada más lejos de la realidad. Por eso, es verdad que actualmente muchos viven una fe supersticiosa o, o, o de superstición y muchos tienden a no hacerse responsables, no saben afrontar el sufrimiento y atribuyen todo trastorno físico-espiritual a la acción del demonio. Y no todo lo que nos ocurre es del demonio, claro. Pero frecuentemente... El, el, el remedio para nuestros males es vivir en gracia. Yo diría, una persona que, 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 que interiormente siente pues el influjo del mal espíritu, pues primero que viva en gracia, tiene que confesarse, tiene que comulgar con frecuencia, tiene que rezar el Rosario a la Virgen, y entonces eso, por supuesto, que te libera y eso y eso te hace pues eh, apartarte de esa presencia del demonio, que, que es verdad que nos influye y, y ustedes se darán cuenta que cuanto más nos alejamos de Dios por lo que sea, por pereza o por negligencia, pues nos vienen más tentaciones, eh, nos vamos apartando de Dios, se va enfriando el alma se envuelve el alma como en una eh, penumbra, en neblina, ya no vemos claro la fe, ya parece que no nos dice tanto Jesús en la Eucaristía, nos, no nos enaltece el cielo, ¿por qué? porque nos hemos ido alejando de Dios, porque nuestra alma se va enfriando, por eso si ustedes sienten que, que, que que se van apartando de Dios por, por pereza o por negligencia por circunstancias de las que sean vuelvan a Dios vuelvan a Dios en los sacramentos sobre todo eh, confesión y Eucaristía vuelvan a Dios en la oración vuelvan a Dios en las en, en el ayuno en la, en, en la penitencia en, en el pequeño sacrificio porque eso les vuelvan a Dios en la comunidad el demonio siempre lo que quiere es apartarnos de la comunidad, porque sabe que si estamos en comunidad, si vivimos la fe con otros, pues es más difícil que nos ataque y es más difícil... ¿Qué es comunidad? Pues comunidad es pues, su grupo de personas que acude a la misa dominical, la gente que reza el rosario en la iglesia, el sacerdote que está precisamente para confesarle a usted o para darle un consejo. ¿Cuántas personas solucionarían muchos problemas si fueran a consultar a un sacerdote? Pero, lamentablemente, se consulta primero a la vecina, después al médico de cabecera o al psicólogo, y ya, eh, si ocurriera el caso, a sacerdote, pero como última opción, ultimísima, casi no. Y esto es un error gravísimo. Gravísimo, ¿no? Los sacerdotes están para ser consultados, para ser preguntados. No es que lo sepan todo, claro que no, pero le pueden dar un buen consejo, le pueden ayudar a encontrarse con Dios. Sobre todo, si usted intuye que su problema espiritual proviene de no vivir la fe con intensidad. No vivir la fe con fuerza nos trae dificultades, es evidente, es evidente y además el demonio aprovecha eso para, para apartarnos poco a poco. Por eso, anímense mucho a poner los medios y los remedios. Los medios y los remedios para evitar caer en la tentación o evitar... Pues estas dificultades que el demonio... Miren, si ustedes eh, están atentos a Dios, si ustedes viven unidos al Señor, el demonio con ustedes no puede hacer nada, no puede hacer nada. Como no puede hacer nada con el Padre Pío, como no puede hacer nada con eh, Santa Teresa de Calcuta, que será canonizada dentro de nada, como no puede hacer nada con San Juan Pablo II, el demonio no puede hacer nada cuando uno vive en santidad. Por eso es necesario, una y otra vez, volver a la santidad, volver... A, 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 vivir, a vivir en el Señor apasionadamente, porque el, el demonio, dice la carta de San Pedro, es un león rugiente que busca a quien devorar, pero es un, león atado, es un león atado, si usted no se acerca, no le va a hacer nada, si usted no se pone a tiro, no le va a pasar nada, si usted vive en el Señor, vive pertrechado, con las armas de la fe, el demonio con usted no puede nada porque Jesucristo es Señor, porque Jesucristo es Dios y porque Jesucristo es quien puede por eso anímense mucho, recen mucho a la Virgen, porque la Virgen es precisamente quien nos lleva a Jesucristo y quien nos ayuda a vencer al maligno, ella fue la que pisó la cabeza de la serpiente y ella es la que nos ayuda a todos a vivir cada vez más en el Señor bueno pues eh, hemos terminado por hoy, ha sido un programa apasionante sobre precisamente la necesidad de acudir una y otra vez al Señor como remedio de nuestros males. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Sales, que descanses. Y buenas noches a todos ustedes, que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.